0: Primera semana de marzo del 2022, gracias por descargar y escuchar un episodio nuevo de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Mi nombre es Ernesto Eslava y como cada episodio vamos a platicar con mis compañeros reporteros del Semanario Z y llevaron a cabo los reportajes y las entrevistas que están en la portada de la edición impresa del Semanario Z que ya está en circulación. Comencemos pues con un avance de lo que tendremos para este episodio. Mantente informado en el Semanario Z y súmate a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Semanario Z, en Twitter como arroba ZTijuana, en Instagram como arroba Z.Tijuana y en TikTok como Semanario Z. También visita ZTijuana.com. En la edición 2.501 del 4 al 10 de marzo del 2022 del Semanario Z tenemos México ha extraditado a Estados Unidos a 1.142 presuntos delincuentes en 15 años. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador han sido entregados 161. El año próximo pasado fue en el que menos extradiciones tuvo en los últimos periodos, menos extradiciones con AMLO de Investigaciones Z, una empresa cuyo dueño se declaró culpable ante una corte de San Diego en California por vender equipo de espionaje a gobiernos y empresarios para perseguir a opositores y a la competencia, simuló en 2020 un contrato con la Fiscalía General del Estado en Baja California, entonces titulada por Guillermo Ruiz Hernández, compadre del el exgobernador Jaime Bonilla Valdés. Fiscalía General del Estado simuló un contrato por 7.4 millones de pesos, un trabajo de Alejandro Villa, en los primeros 60 días del 2022 se registró el homicidio de 30 mujeres. La Fiscalía General del Estado investiga a un hombre por la muerte al menos de dos de ellas, jóvenes dedicadas al sexo servicio. En los últimos siete años, Baja California ha contabilizado 1,780 víctimas femeninas, pero solo 143 han sido judicializadas como feminicidios. 2021, 328 mujeres asesinadas. Un reportaje de Rosario Mozo. Ya tienes tu Z, recuerda que cada viernes puedes encontrar la edición impresa de nuestro semanario con los voceadores. Z, libre como el viento. <música> Gobierno de Andrés Manuel López Obrador menos extradiciones. Van 161. Es el reportaje principal del semanario Z de un trabajo de investigaciones Z ubicado en la página 26. Y habla acerca de pues, que México ha extraditado a Estados Unidos a mil... 142 presuntos delincuentes en 15 años. En el sexenio de el presidente Andrés Manuel López Obrador han sido entregados 161. El año próximo pasado fue el que menos extradiciones tuvo en los últimos periodos. Felipe Calderón entregó a 587 sujetos reclamados por el país vecino y así como Enrique Peña Nieto a 394. Los objetivos prioritarios no han sido detenidos como Caro Quintero, El Mayo Zambada, El Mencho o Ceguera, Fausto Mesa, El Chapo Isidro y Los Chapitos decenas de sujetos aguardan en cárceles mexicanas su extradición a la Unión Americana. Es parte de lo que se aborda en este pues interesante, interesante periodo, eh, artículo que se publica por parte de Investigaciones Z, ubicado en la página 26. Para adelantarnos un poco acerca de este trabajo periodístico pues nos acompaña en esta ocasión mi compañero Luis Carlos Saenz. Luis Carlos, bueno, adelantemos un poco y háblanos un poco acerca de cómo es esta relación bilateral de las ...extradiciones entre México y los Estados Unidos.
1: Ernesto, qué gusto saludarte, saludar también a los seguidores y las seguidoras del podcast. Bueno, vamos a mencionar que hubo un cambio en esta relación bilateral el año pasado... ...después de que um, se acabó la iniciativa Mérida con la que se venía trabajando en esos asuntos de justicia de seguridad, eh, de investigaciones para dar con las redes financieras de corrupción y delincuenciales y además incrementar eh, la cooperación en materia de extradición y ahora tenemos desde octubre pasado el acuerdo que se llama Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad Salud Pública y Comunidades Seguras entre México y Estados Unidos Bueno, el año pasado fue eh, la anualidad con menos extradiciones de los últimos 15 años estamos hablando de que solo hubo 43 personas eran consideradas como fugitivas por los norteamericanos y que fueron entregadas por el gobierno de México. Y a, en octubre, que viene este cambio, pues se hizo mención de esa disminución en la cooperación entre ambas naciones. No se habla, obviamente, de a cuántos mexicanos y extranjeros que hayan cometido delitos en México se nos han entregado. Siempre la relación es la de las extradiciones pasivas. ¿A quién entrega México a los Estados Unidos? Y ahí pues hemos de mencionar que en los últimos años en la actividad del gobierno federal entre 2019 y 2021 pues fue de alguna manera regular, sin embargo pues decimos van a la baja. En 2019 se entregó a 58 extraditables, en 2020 a 60 y el año pasado solamente a 43 ya mencionabas tú en la cabeza cómo eh, comparativamente con los sexenios anteriores, bueno, hay una disminución, porque eh, si sigue este ritmo, no llegarán a igualar López Obrador a lo que se hizo por parte de eh, Felipe Calderón y Peña Nieto, quienes ellos entregaron en sus administraciones, eh, Felipe Calderón a 587 presos y... Enrique Peña Nieto a 394. Actualmente van 161.
0: Luis Carlos y eh, bueno para poder como precisar no y, y tener la, eh, el foco eh, que en qué objetivos o cuáles son las eh, los personajes de la delincuencia que se les da mayor prioridad precisamente para ser entregados a los gobiernos al gobierno de los Estados Unidos.
1: Desde luego que pues los que están detenidos son los que son entregados, pero los norteamericanos quieren peces más gordos que no han sido localizados. Entre ellos, bueno, personajes por los que existen millonarias recompensas en dólares por parte de los estadounidenses. Entre ellos, bueno, uno de los principales, Rafael Caro Quintero, por el que incluso se incrementó la recompensa a 20 millones de dólares de manera reciente. Es la prioridad de los estadounidenses por su participación en el secuestro y homicidio del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. Caro Quintero fue liberado por un error judicial en agosto de 2013. Pero también se busca detener en donde se encuentre a Ismael Zambada García. Existe la petición de extradición desde hace muchísimos años por este líder del cártel de Sinaloa y en Estados Unidos recompensa de 15 millones de dólares. También buscan a los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, a los mentados chapitos, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, a Jesús Alfredo y a Ovidio Guzmán López, el ratón al que ya habían detenido, has de recordar, en aquel afair de 17 de octubre de 2017 en Culiacán, conocido como el Culiacanazo, y después lo liberaron ante amagos de violencia en contra de familias de militares. Pero también están otros integrantes, muchos de ellos del cártel de Sinaloa, el hijo del Mayo Zambada, conocido como el Mayito Flaco, Ismael Zambada Sicairos, están los hermanos Arzate García, tanto la rana como el Aquiles, y otros sujetos que ya estaban en prisión y que escaparon en distintos episodios de esos terribles de nuestro sistema penitenciario, entre ellos Víctor Manuel Félix Beltrán, alias el Vic, que es cuñado de los chapitos y que se fugó de un reclusorio de la Ciudad de México eh, el año antepasado.
0: Oye, Luis Carlos, pero precisamente estás hablando de las personas o de estos eh, eh, personajes ya identificados, pero que se encuentran fuera y que en algún momento probablemente algunos estuvieron detenidos eh, por diferentes circunstancias y en diferentes zonas, ¿no? Ya sea detenidos nada más en la calle o detenidos ya realmente eh, presos, ¿no? Pero de los que ya están precisamente dentro de la cárcel, habría algunos que pues eh, se destaque lo que urja que se haya esta extra extradición a Estados Unidos.
1: Claro que sí, hay también peces gordos, como le llamamos en el argot policíaco, entre ellos están los hermanos Treviño Morales, los mentados Z40 y Z42, Miguel Ángel y Omar, y tenemos otros personajes también que han requerido del cuidado de las autoridades para que no se vayan a fugar, y, y bueno, pues eh, quedemos en ridículo nuevamente a nivel mundial, como ocurrió en su momento con el Chapo Guzmán, al que eh, pues se tuvo que recapturar hasta en dos ocasiones para que finalmente se extraditara y ya se evitaran este tipo de, de, de asuntos penosos para, como decíamos, el sistema poroso penitenciario que tenemos. Entre otros, están personajes muy cercanos a la extradición porque han perdido ya sus recursos legales, algunos todavía cuentan con la posibilidad de una revisión, pero de los que recientemente perdieron amparos está Ismael Quintero Arellanes, alias El Mayel, que es sobrino del narcotraficante Rafael Caro Quintero. Están otros dos, eh, uno relacionado con el cártel de los Beltrán Leiva, Rodolfo López Ibarra, alias El Nito, y Alberto David Rubio Zamora El Mudo, que este es del cártel de Sinaloa. Pero la lista es larga, estamos hablando de cerca de 100 extraditables que se encuentran en prisión actualmente, de los más conocidos, pues, o sea, narcotraficantes y secuestradores. Pero también hay veces que uh, hay presos que no son tan conocidos porque cometieron algún homicidio en contra de personas, pues, no tan famosas en la Unión Americana, y hay gente de los di diversos cárteles. El cártel Jalisco tiene, por ejemplo, en prisión a Rubén Velázquez Aceves, el ingeniero, y a Juan Manuel Abusaid El Valle, eh, alias El Árabe, eh, por el cártel Arellano Félix está Fernando Sánchez Arellano, el alineador, Juan Francisco Sillas Rocha, el Ruedas, Teodoro García Cimental El Teo y sus hermanos Marco Antonio El Cris y José Manuel El Chiquilín, entre la gente que conocemos por acá, en la frontera norte del país.
0: Vaya, y la verdad este, pues interesante lo que comentas ya habíamos abordado este tema, digo pues, quien quiera eh, recuperar este, este tipo de, de diálogos en torno a los extraditables y cómo es que pues de pronto algunas situaciones eh, ocurren eh, que pareciera más como política o a lo mejor también pareciera como desperfectos de nuestros sistema Sistema. Hemos hablado de este asunto en diferentes episodios del podcast Libre como el viento. En esta ocasión, bueno, pues la verdad <coughs> vemos este, este panorama pues un tanto desesperante, ¿no? Por el asunto de que eh, pues una relación bilateral en donde muchos confían o muchos de alguna forma pues se tienen en este concepto de que cuando los pasen a Estados Unidos a estos personajes pues se disminuye la la posibilidad de, de corrupción o sea se, se disminuye pues la carga o la tensión que pudiera haber en eh, precisamente los, los penales mexicanos en fin diferentes características por los que hay que eh, pues poner atención a este tipo de, de detalles y más porque pues se presume mucho de, de que las cosas cambian políticamente y de pronto operativamente pareciera que ahora sí que como dice el refrán y perdón por lo por lo folclórico ¿no? Pero de pronto hay un refrán que, que, que dice todo cambió para que nada cambiara, ¿no?
1: Así es, fíjate que eh, además de la polarización política que existe actualmente entre los mexicanos en este tema ya había esas diferencias en cuanto a opinar que deberían de ser primero juzgados en México y que no debería de haber una política entreguista, que no es más que el significado del fracaso de la justicia en México. Sin embargo, hay otros que dicen, no, es que en Estados Unidos se ve, eh, ejerce una verdadera eh, justicia y allá no andan con componendas. El caso es que hemos dicho, es los narcotraficantes y delincuentes mexicanos le temen a la extradición, pero a algunos les va mucho mejor porque... A los pocos años ya los tenemos acá de regreso después de que se les da una pequeña rasurada o una gran rasurada a sus fortunas.
0: Pues vaya, eh, Luis Carlos, leemos esta parte, este trabajo de investigación en y a ti te contactamos por medio de tus redes sociales para poder mantener el debate. ¿Cuáles son tus redes sociales, eh, Luis Carlos? Estoy en
1: Twitter como Carlos a sus órdenes.
0: Perfecto, Luis Carlos, pues eh, muchísimas gracias y pues estamos al pendiente.
1: Un abrazo para todas y para todos.
0: Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. 2021, 328 mujeres asesinadas en Baja California. En los primeros 60 días de 2022 se registró el homicidio de 30 mujeres. La Fiscalía General del Estado en Baja California investiga a un hombre por la muerte de dos de ellas, jóvenes dedicadas al sexo servicio. En los últimos 7 años, Baja California ha contabilizado 1,780 víctimas femeninas, pero solo 143 se han adjudicado o judicializado como feminicidios. Adicionalmente, 25 hombres han sido detenidos por feminicidios en grado de tentativa. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California prepara un informe para poner en evidencia la falta de seguimiento a los protocolos importantes en la alerta de género de Baja California. Este es un trabajo eh, de la portada del Semanario Z que se encuentra en la página 20. Y bueno, vamos a platicar con mi compañera Rosario Mozo, que nos tiene pues preparado este trabajo. Rosario, bueno, qué tan grave, qué tan importante es esto. Hemos leído algunas de las cifras, pero bueno, tú nos tienes una profundidad y una ampliación del tema bastante crudo sobre este momento. Eh, bueno, estamos en el mes de la mujer y a final de cuentas no podemos dejar pasar por alto lo que ha registrado durante los últimos días estos feminicidios, estos ataques en contra de mujeres en Baja California.
2: Hola Ernesto y un saludo a nuestros lectores. Mira, este trabajo se decidió en el marco del mes que conmemora el Día Internacional de la Mujer y ante el hecho de que próximamente se cumplirá un año del inicio de la alerta de género en Baja California. Mientras nuestro estado ocupa el tercer lugar en las estadísticas de mujeres asesinadas solo por debajo de Guanajuato y de Michoacán. En Z decidimos revisar qué está pasando con la violencia de género en Baja California y los resultados fueron poco alentadores. De entrada es evidente que los asesinatos de mujeres no se reducen, a pesar de que la, de las acciones promovidas por la alerta llevan más de ocho meses en ejecución y que la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres por Razón de Género tiene ya 27 meses trabajando. En 2019 fueron 294 muertas con violencia. Durante el 2020 la cifra creció a 313. El pasado 2021 cerró con 328 asesinatos de mujeres y el presente 2022 no pinta mejor porque ya se acumularon 30 víctimas femeninas solo en, esto, en estos 60 días, 17 en enero 12 en febrero y el 2 de marzo encontraron la primera mujer asesinada del mes de este mes su cuerpo fue localizado en el interior de la cajuela de un carro abandonado en una de las calles del fraccionamiento laurel en la delegación La Presa de Tijuana, además encontramos que la denuncia de violencia familiar, esas que hemos visto que algunas veces terminan con víctimas muertas suman un promedio de 700 a 800 al mes en todo el estado, 500 de estas se presentan solo en Tijuana y en estos casos se dictan órdenes de restricción ...dirección y alejamiento ⁇ que resulten en un número tan alto que para las policías municipales es imposible cumplirlas en la vida real y por eso ocurren casos como el de María Fernanda, aquella dentista de 31 años asesinada el 11 de agosto del año pasado en Tijuana por su ex esposo y padre de sus hijos después que ella lo hubiera denunciado por violencia.
0: Vaya qué casos eh, Rosario y las estadísticas bastante escalofriantes pues, en Baja California, digo, pareciera que estamos lejos de lo que pasa en todo el país o de las noticias que de pronto escuchamos y somos testigos Me Mediáticamente, no, en diferentes plataformas, en diferentes medios que se hacen referencia y pues vaya, eh, no estamos para nada alejados de esta terrible situación en contra de la, de la violencia en contra de la mujer. Pero Rosario, en el reportaje también se hace referencia al homicidio en contra de la joven Elizabeth Martínez, localizada desnuda y asfixiada en el interior de su camioneta Jeep en la zona norte, la zona de tolerancia de Tijuana. De hecho, su familia organizó... Una protesta, una manifestación precisamente para reclamar justicia por este caso
2: efectivamente Ernesto, porque la fiscalía ya tiene identificado al último hombre que vio con vida a la chica que es uno de sus clientes es un México americano de quien las autoridades en ambos lados de la frontera ya tienen nombre, apellido y fotografía un sujeto alto, robusto, moreno de características faciales toscas que es su eh, superior en fuerza y tamaño a Elizabeth, razón por la cual la joven de 24 años no tenía oportunidad de defenderse al ser atacada con violencia física de hecho como parte de la carpeta los investigadores están revisando la muerte de otras dos mujeres a quienes le quitaron la vida, igual que Elizabeth, y cuyos clientes también fueron grabados en video, con la finalidad de saber si es el mismo atacante. Se trata de Karen, de 27 años, cuyo cuerpo fue localizado el 2 de septiembre del año pasado, en el Cerro del Cañón del Matadero, no sé si te acuerdas, allá a la altura de la Avenida Internacional rompa Playas, uh -huh. y también la muerte de una joven ya a la que identifican como Angélica N, y su cadáver lo encontraron en el interior de un hotel en la zona norte, en enero del año pasado.
0: Vaya, la, la, la situación de focalizar no la zona norte como una zona de tolerancia pero además peligrosa para este tipo de situaciones ya son varios casos en, en estos últimos años en donde pues eh, el foco se coloca en la zona de tolerancia de la ciudad de Tijuana en esta parte de la zona centro que en verdad bueno pues es delicado y es difícil el acceso. Eh, Rosario, eh, en cuanto a las deficiencias de en el seguimiento de la alerta de género, ¿qué es lo que se puede hablar?
2: Mira, para este punto conversamos con Miguel Mora Marrufo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California y nos informó que están preparando una evaluación del primer año de la alerta y, y aunque están en proceso, destacó tres puntos Uno, que a pesar de que la Fiscalía tiene el compromiso de iniciar todas las carpetas de muertes de mujeres como feminicidio no lo hace y de hecho el número de investigaciones por feminicidios van a la baja mientras las muertes de mujeres van a la alza. El segundo se trata del incumplimiento de las órdenes de restricción que acabamos de mencionar hace rato, las de alejamiento, donde las policías y la fiscalía son corresponsables y no hay manera de que se cubran en esa cantidad en que las están haciendo. Y el tercero tiene que ver con el Poder Judicial y el hecho de que solo el 1% de las carpetas se están judicializando. Bueno, en fin, este y otros temas relacionados con los delitos cometidos contra mujeres por razones de género son los que podrán leer en la edición del Semanario Z, que está en circulación a partir del viernes 4 de marzo.
0: Rosario, pues, leemos este este grave, este tétrico eh, panorama, los casos y las estadísticas, contrastar las estadísticas, digo, nada más de, de, de nombrarlas, de escucharlas, en verdad que sí es eh, bastante impactante, 2021, 328 mujeres asesinadas, es el reportaje titular del Semanario Z que ya se encuentra en circulación en la página 20 y en verdad que pues vaya portada, en verdad que darle este acento, de darle este foco a, al caso de los feminicidios de las mujeres asesinadas eh, en Baja California pues pone eh, eh, pues ahora sí que en atención a lo que vivimos en nuestra realidad aquí en el Estado, en México también. Pero pues sobre todo pues eh, en este mes tan importante en donde pues se busca y se, y se, y se está tratando de buscar eh, esta solidaridad y esta a, a apoyo y ayuda a, a, al asunto, focalizar el problema en general de las mujeres, pero en esta ocasión pues los asesinatos y cómo se han venido dando en verdad bastante trágico Muchísimas gracias Rosario por este avance tan detallado y pues y tan doloroso también.
2: Así es, Ernesto, no podemos dejar pasar. Somos el tercer estado en México en violencia, en homicidios contra la mujer.
0: Pues bueno, nos escuchamos a, a la próxima y bueno, pues invitamos a todos a leer este reportaje bastante amplio y, y fuerte, fuerte, Rosario. Muchísimas gracias.
2: Nos escuchamos la próxima semana.
0: La Fiscalía General del Estado simuló un contrato por 7.4 millones de pesos. Una empresa cuyo dueño se declaró culpable ante una corte de San Diego en California por vender equipo de espionaje a gobiernos y empresarios para perseguir a opositores y a la competencia simuló en 2020 un contrato con la Fiscalía General del Estado en Baja California, entonces titulada por el abogado Guillermo Ruiz, por más de 7 millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación, reportó que la dependencia estaría causando un daño a la Hacienda Pública Federal. Este es un trabajo de investigación de mi compañero Alejandro Arturo Villa Alejandro. Pues bueno, de entrada eh, compartirnos un poco acerca de un adelanto de qué es lo que vamos a leer en este reportaje que digo por obvias razones, pues es importante, es interesante conocer cómo es que de alguna forma bueno pues se lleva a cabo un hecho más de presunta corrupción, vamos a llamarlo así, pero realmente bueno pues también en gobierno de Jaime Bonilla y también bueno, pues dentro de la Fiscalía General del Estado, que bueno, pues eh, en los últimos años, en los últimos dos años al menos, se destacó precisamente por estos contratos bastante amplios, bastante grandes, y con una nula transparencia. Alejandro, platícanos.
3: Hola Ernesto, y a todos los que escuchan este podcast eh, Libre como el Viento, eh, a la hora quizás del día que lo estén escuchando, muchas gracias por compartirnos unos minutos de su atención. Eh, en, este, en este trabajo periodístico eh, de investigación, nos dimos a, a la tarea de de ubicar eh, las anomalías que encontró la Autoridad Superior de la Federación. En su último informe mencionaba que en el caso de Baja California, la, la fiscalía tenía ahí una irregularidad eh, con tres contratos específicamente, de los cuales no había entregado la eh, información suficiente para acreditar que la adquisición del, del, de los bienes que se hicieron, ¿no?, eh, de los contratos, pues realmente existieran los bienes, ¿no? Y hablamos de equipo táctico, ¿no?, desde baterías de los de los radios hasta radiorreceptores, chalecos antibalas, cartuchos um, y, y equipo, equipo en general hasta blindado ¿no? de, de unidades. Eh, la, la Auditoría Superior encuentra que aquí había un daño, un daño patrimonial, un daño a la, a la, a la hacienda pública, pero uh, no se desglosaba en su informe eh, pues de quién se trataba, eh, quiénes eran las empresas que habían ganado estos, estos, eh, estos contratos, eh, quienes habían hecho esta, esta operación con la Fiscalía General del Estado en el año 2020. Es que Cabe mencionar que es en 2020 porque um, la Auditoría Superior de la Federación va con eh, va con un año de, de atraso en cada una de sus auditorías por el tiempo que lleva. ¿no? Y tiene que concluir el, el año fiscal para que entonces la auditoría empiece a analizar y a revisar la información y posteriormente empiece a entregar los, eh, los informes eh, trimestralmente. En este caso, bueno, estamos hablando de, de, de estos contratos que sucedieron en el eh, finales de 2020, estamos hablando de que fueron noviembre, y diciembre de 2020, cuando se suscitaron estos, eh, estos
0: contratos. Alejandro, y este en, en este caso, cuando se dice simuló, ¿a qué nos estamos refiriendo? Eh, digo, eh, en específico, ¿qué es lo que supuestamente se eh, tuvo que haber entregado o vendido por parte de esta empresa?
3: Partiendo de que eran tres tres contratos los que aparecían con irregularidades, o de, de, de hasta donde vamos, no, o hasta donde va el, el avance de la investigación de la Autoridad Superior de la Federación, y ahí encontramos que uno de estos contratos, el único que tenía eh, su um, el, eh, el contrato en la plataforma de transparencia, el único que se encontraba en, en, en los registros públicos, porque ningún otro eh, eh, contrato ha sido publicado por o, o fue publicado en el, en, el, en la gestión de Guillermo Ruiz Hernández en las plataformas de transparencia, ni en los órganos de transparencia de, del gobierno de Baja California, dado que son sujetos obligados y que esto amerita una sanción y una amonestación al funcionario por haber este, evadido sus responsabilidades. Eh, en uno de estos contratos eh, empiezo, se empieza a investigar pues, quién fue la empresa la que ganó la licitación, y la empresa que gana la licitación es la empresa Blindado Seguro, a nombre o propiedad de Carlos Alberto Guerrero Villanueva. Este empresario tijuanense eh, el pasado mes de, de, de febrero, ante una corte en Estados Unidos, se declaró culpable de vender equipo de espionaje a gobiernos en México, a, 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 a políticos eh, y a empresarios, tanto para acosar a opositores, como espiar a opositores, como para espiar la competencia, y de cierta manera pues verse beneficiados y el equipo eh, de espionaje que vendía era de procedencia iraquí y de y, y este y bueno esto era y de procedencia italiana entonces eh, ahí fue cuando despertó la primera alerta y cuando revisas cómo siguió el proceso de licitación resulta que hubieron tres empresas licitantes no se hizo una licitación pública pero estas de estas tres empresas eh, dos eh, nada más se registraron, pero nunca presentaron ningún informe, ni eh, informe técnico, ni el eh, ni su ni su reporte de cuánto costaría o cuánto era el su presupuesto. Realmente, solamente se registraron de nombre y no continuaron con el proceso de la licitación, dejándole el camino libre empresa de empresa de de, 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 de de Carlos Guerrero. Eh, una empresa o un empresario que también fue favorecido en el gobierno de, de, de Francisco Vega de la Madrid, eh, que también fue favorecido por el gobierno municipal de Juan Manuel Gastelum eh, en Tijuana, que también fue favorecido por el gobierno de Arturo González Cruz en la compra de equipo para la policía municipal y para la policía estatal, peder, policía estatal eh, preventiva, en el caso de, 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 del exgobernador Francisco Vega de la Madrid. De hecho, con el exgobernador Francisco Vega de la Madrid, este empresario le vendió equipo de espionaje a este a este, a este político mexicano. De, del gobierno del pan y bueno eh, esto fue la irregularidad no eh, la simulación fue que se generó una eh, una licitación pública donde había tres participantes para poder elegir la mejor opción no del cuál era la que tenía el mejor presupuesto la que presentaba los mejores equipos no para que realmente hiciera si sea una licitación pública que eso es lo que se considera no eh, pues no existió simplemente se simuló porque existieron dos empresas que, que no que carecen de registro jurídico en, en esta operación y le dejan el camino libre a la empresa de, de Guerrero Villanueva, eh, que pues está sí cumple con el, el, el reporte técnico y con el presupuesto, y pues al no tener otra competencia, eh, a él le, le adjudican la, la contratación. El contrato que se le da es por millones mil pesos. Eso es como lo lo, 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 lo que a, a lo que te refieres con el tema de la simulación o a lo que... A la pregunta que me hacía sobre la simulación del
0: contrato. Sí, para saber más o menos a qué nos estamos enfrentando, pues vaya, este Alejandro, un tema bastante delicado y más porque, bueno, hemos visto recientemente, como tú lo comentas, cuando el empresario se declara eh, pues culpable eh, en California, bueno, pues vemos precisamente que a, a varios nos llamó bastante la atención por el tema de que era un seguimiento propiamente de lo que habían estado haciendo los gobiernos anteriores y que a final de cuentas, bueno, pues se siguió, eh, por lo que vemos eh, actualmente, con, con las autoridades que acaban de salir, ¿no? Lo, de, de otro partido, de otra fuerza política, que no me gustaría, al menos a mí, vincular precisamente esto con un tema político, pero eh, se tiene que hacer a final de cuentas porque eh, ambos, eh, eh, cuando se hizo el cambio gubernamental y cambió de un partido a otro. Bueno, pues de alguna forma incluso esos temas fueron señalados, el tema del espionaje, pues el tema de que se tenían que transparentar al menos todas las licitaciones que no intervinieran propiamente con el tema este, pues de seguridad y que me imagino que al momento en el que eh, esto avance, pues seguramente las autoridades en este entonces, eh, los que simularon, o los encargados precisamente eh, con eh, el abogado Guillermo Ruiz Hernández, pues a, a lo mejor no dirán eso, que fue un asunto de seguridad y que por eso no transparentaron los documentos, pese a que pues deberían de estar por ahí con sus debidas precauciones o con sus debidas marcas. Pero a final de cuentas, bueno, pues es un asunto interesante de cómo es que se fuga el dinero y se utiliza el dinero eh, público para eh, temas de seguridad y algunos pues que de alguna forma no quedan tan transparentes o tan obvios y pues nos dejan en un limbo informativo que pues nos hace sospechar de todo.
3: Claro, de hecho, lo, lo, algo que destaca también la autoridad superior de la federación y que coincide con la investigación que realizamos es que pues del producto que supuestamente se compró a, ta, a la empresa de, de Guerrero Villanueva y a las otras dos que se les adjudicaron dos contratos más eh, bueno, más bien a la otra empresa que se le aplicaron dos contratos más, que es Cervantes Servicios Tecnológicos, donde su representante legal es Luis Cervantes González. Eh, pues, la, la, eh, productos que supuestamente se compraron no aparecían, o sea, no había evidencia física de que se hayan comprado las baterías de las radios, los chalecos antibalas, eh, y es por esto que la autoría habla de un daño patrimonial o un daño a la Hacienda Pública Federal por. Este, pues por este desvío de recursos, ¿no? Se simuló que se compró tanta cantidad de baterías, o tanta cantidad de chalecos antibalas, sin embargo no están físicas, ¿no? Eso es, eso es parte de lo que eh, hablamos en el reportaje, eh, parte del análisis que hace, o parte de la investigación que hace la Autoridad Superior de la Federación, y lo que nosotros también llegamos a encontrar eh, ya con eh, vinculando a la empresa de, de Carlos Alberto Guerrero Villanueva, y bueno, al final también hablamos con la gente de la Fiscalía, la actual administración que encabeza Iván Carpio Sánchez, y nos comentaban pues, que se hizo, una se hizo una búsqueda, y para ellos, al menos estos, eh, eh, para ellos sí están, o sea, como ellos tienen otros datos, por decirlo de alguna manera, para ellos el equipo sí está, o al menos sí hay presencia física de algunos de los equipos que dice la Autoridad Superior de la Federación que no, que no fueron comprobados, entonces aún se están desahogando estas pruebas con la Auditoría Superior de la Federación, pero hasta el momento la auditoría dice no se presentaron las pruebas suficientes de que se ha comprado este equipo, y por otro lado la Fiscalía, la actual administración dice eh, que, sí les ha, que sí han encontrado el equipo que dice que eh, hace falta la auditoría. Eh, eso es más o menos como está eh, el, el panorama, y bueno el, eh, también en el reportaje hablamos sobre eh, les contamos un poco del contexto de Carlos Guerrero, el tema que lo lleva a declararse culpable en Estados Unidos, y también sobre eh, el, la red de empresas que tiene para el suministro de eh, insumos para eh, dependencias policíacas o de seguridad, en la cual pues, son alrededor de cuatro empresas con diferentes eh, nombres de, de representantes legal y socios, pero en el que la el, um, el, el, el cereza eh, en cada una es que como socio o como representante aparece eh, Carlos Guerrero, ¿no? Eh, sí, claro. Es, digo, más o menos les puedo explicar, ahí podrían revisar, ahí hacemos una mención de cuáles son las empresas, quiénes son los socios y quiénes son los representantes legales, y también pues que le han seguido surtiendo de equipo a los gobiernos morenistas o a los gobiernos de la cuota de transformación, incluyendo el gobierno de la Ciudad de México de Claudia Sheinbaum, también a los gobiernos de Baja California Sur y de Durango, además de lo que ya mencionábamos, ¿no? A, a Francisco Vega de la Madrid a Juan Manuel Gastelum, a Arturo González Cruz y, bueno, a Jaime Bonilla por medio de la Fiscalía General del Estado y su compadre Guillermo Ruiz Hernández.
0: Así es, esta relación innegable, pero eh, además, digo, na, como para darle un ejemplo, también, pues, es, un, es una estrategia o es un esquema ya probado en diferentes eh, sistemas de simulación, eh, eh, pues, eh, en estas licitaciones Tomemos no el caso de, de un reportaje que también hicimos aquí en el Semanario Z que pueden consultar ya sea en nuestro canal de YouTube como en, nuestras, eh, en nuestro portal de Internet, eh, el de C5I, Simulación, eh, Inseguridad y Negocio, que precisamente habla acerca de cómo es que otra empresa dedicada a la seguridad, bueno, pues, eh, col se colocaba en licitaciones con empresas, pues, vamos a decirlo así, hermanas o alternas, y en donde... Los representantes, los propietarios, los, los eh, inversionistas eran los mismos y solamente se rotaban las posiciones. Era bastante curioso porque, pues, es una simulación de competitividad o de competencia, pues, ya muy ejercitada, muy aprendida y que solamente, bueno, pues, en este ejemplo de, de, de lo que tú comentas, Alejandro, pues, solamente creo que también se ejercitó o se aplicó precisamente esta estrategia para simular eh, una licitación. Y bueno, pues ahora veremos si avanza esto, pues qué tanto se puede encontrar y qué tanto no. Y ojalá que pues las autoridades, que al final de cuentas el fiscal es nuevo, tenga las habilidades y tenga pues la, la posibilidad de, de hacer este rastreo, no solamente de este equipo, sino pues de todo el equipo con el que cuenta la fiscalía para poder dar una mejor cuenta de lo que se tiene, de lo que no se tiene y cómo se podría mejorar. Alejandro Villa, muchísimas gracias por este eh, amplio avance del eh, reportaje que, que, que se encuentra en la página 14. Fiscalía General del Estado simuló contratos por 7.4 millones de pesos. ¿Tus redes sociales para mantenernos en contacto?
3: Me pueden encontrar como avillatv en Twitter o como Alejandro Arturo Villa en Facebook. En general, igual... Eh, pues cualquier duda o comentario nos puede llegar a través de las páginas oficiales y medios eh, oficiales de Zeta Tijuana. Y muchas gracias por el espacio y ustedes por, por escucharnos. Los invito a, a, a leer esta semana el Semanario Z y todas las demás semanas, ¿no? Pero en especial esta semana porque vienen varios trabajos importantes que, 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 que creo que es, que es importante que le pongan la lupa. Y bueno, ahí estamos eh, haciendo periodismo de investigación Libres como el Viento.
0: Perfecto, muchísimas gracias Alejandro. Y bien, hasta aquí este episodio. Ya saben que cada viernes puedes descargar un episodio nuevo referente a nuestra edición impresa del Semanario Z. Así que gracias por acompañarnos y gracias por descargar un episodio nuevo. Gracias también a mis compañeros Alejandro Villa y Luis Carlos Sainz por su participación en este episodio. Y gracias a nuestra Editora General de Información, Rosario Mozo, Adela Navarroello y a René Blanco, codirectores del Semanario Z y el valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y el personal administrativo del Semanario. Mi nombre es Ernesto Eslava. me encuentras como arroba Ernesto Eslava en todas las redes sociales. Y los espero, ya lo saben, el próximo viernes en Libre como el Viento, un episodio nuevo del podcast del Semanario Z.
4: Everybody wants to go to heaven but nobody wants to die Once upon a time there lived a man and his name was his He walked with God both day and night but he didn't want to die He cried oh, Lord please
0: In 2016, un 4 de marzo Loretta Lynn de 83 años de edad publicó Full Circle un nuevo disco un primer disco del, eh, después del 2004 grabado en Tennessee en el Cash Cabin Studio creado por Johnny Cash en 1978 y en el que grabó buena parte de sus últimos discos es coproducido por Patsy Lynn Russell y John Carter Cash hijo de Johnny Cash y de June Carter escuchemos un poco acerca de, de Loretta Lynn y nosotros nos reencontramos el próximo viernes en Libre Como el Viento, el podcast del Semanario Z, en esta canción bastante interesante donde, bueno, pues, habla un poco acerca de las aspiraciones y, bueno, de la muerte y de cómo es que tenemos un poco los sentimientos a flor de piel. Loretta Lynn con Everybody Wants to Go to Heaven. Todos queremos ir al cielo. Bueno, nos reencontramos el próximo viernes en Libre Como el Viento. <risa>
4: Save the soul of men When Judas had betrayed him His father heard him cry He was brave until his death But he didn't want to die Everybody wants to go to heaven But nobody wants to die Lord, I want to go to heaven But I don't want to die go long for the day When I'll have a new birth Still, I love living here Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die Lord, I want to go to heaven, but I don't want to die I long for the day when I'll have a new birth Still I love a living year on earth Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die.